0: Радио Маяк, представляет.
1: Спутник кинозрителя. Ой-ой-ой, <связывая> а... я не могу это не рассказать. <связывая> нет, 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 я не нет, могу нет, это не нет, рассказать. Нет,
0: нет, нет, вот ты не нажмешь врага сейчас в моем, в моем <связывая> лице. Все, я
1: никогда шатап. Не... Нет, да. я предполагала, что ты <связывая> такой гнус. Ну <Но> чтобы настолько. <связывая> да, да. Вот Антон, такой. Привет. Вот, да, привет. Привет, ребят. Я буду привет. смотреть на тебя и радоваться. Здравствуйте, <св> что тебе остается, действительно. Да, всем привет! Сегодня у нас неделя, когда открывается, собственно, сегодня открывается Московский кинофестиваль, и сегодня я буду о нем довольно много рассказывать, потому что у нас ассортимент прокатных премьер не очень велик. Кстати, я каждый год этому удивляюсь, хочу сказать тому, что когда кинотавр начинается, вот он идет там неделю, когда Московский фестиваль, который идет обычно чуть больше, в этом году тоже неделю, сегодняшнего дня по 30 прокачки почти что перестают свою деятельность. Они выпускают какой-то один фильм, бывает максимум два ярких, которые ну, скажем, соберет своих, своих зрителей автоматом. И я не очень понимаю. Дело все-таки в том, что для прокатчиков все равно важны критики. И они думают, критики все равно будут писать о фестивале, смотреть все там, и поэтому не будем. Или дело в том, что сами эти прокатчики, продюсеры, они следят настолько за фестивальной жизнью.
0: Да, нет, что... просто все логически. Но ну, вот один из крупных, самых крупных катетров октябрь, например, занят весь фестиваль. Мы еще несколько кантетров Петя, но
1: это в Москве. В Москве есть да. огромная страна, Подожди, и прокатный... кр- кроме Москвы, что-то еще есть? Пр- вот, да. и прокатный график он, э, скажем так, замирает практически. Э, как будто бы в кинотеатре Октябрь сконцентрировалась вообще всякая графическая жизнь, и даже города Санкт-Петербурга уже нет.
0: Подожди, ну ты же сам говорил, что ты не представляешь жизнь за Садовым кольцом, что ты вообще не знаешь, как живут люди. Никогда такого не говорил.
1: Очень люблю людей знаю, как они живут. Только что из Казани вернулся, прекрасных людей там встретил, рассказывал им про кино. А про какое это кино рассказывал в Казани? Я, ну, про самое разное. Просили осветить тему смерти кинематографа в 21 веке и трансформации его, и поэтому о чем я только не говорил. Предположительная смерть. Конечно, нет, а поди его убей. И хотелось бы, может быть, но не так-то это просто. И что, спорил там? Ну, спорить только с самим собой, разве что Ну так вот вернемся А ты
0: записки из зала получал?
1: Ну, почему записки? У меня в прямом режиме можно вопросы задавать Я никогда не это самое Значит, друзья, что у нас есть на этой неделе? Давайте, значит, я расскажу про те три фильма, которые у нас выходят в прокат И после этого спокойно уже дам вам маленький свой гид по московскому фестивалю и тому, что смотреть там Mm-hmm. Значит, э, итак, э, что касается проката, начну с э, наименьшего, э, по, м- про масштабу просто, потому что у нас один российский фильм, два голливудских, российский фильм называется «Завтрак у папы», это, э, ну, вроде бы романтическая, скажем так, умеренно романтическая комедия, главной роли э, Юрий Колокольников, э, и это... Э, э, история, э, на самом деле я видел уже фильмов, наверное, 5-6 с подобным сюжетом, успешного молодого человека, он креативный директор где-то там, э, у него какой-то роман, и вообще все классно, и вот появляется вдруг на его горизонте десятилетняя девочка, которая говорит, что он ее папа. Он в некотором никогда от этого шоке. Таких не никогда, застрянет.
0: никогда. Вот. Я заинтригован.
1: Ну, послушайте, с другой стороны, э, фильмы... Дрот, не... ты видел не... такие фильмы? А ты, фильм не претендует на то, чтобы быть новым словом в кинематографии. Это ненавязчивая комедия. Колокольников, мне кажется, органичный, симпатичный артист. Действительно, к нему хорошо отношусь. И э, в свое время был совершенно не удивлен, что именно его отобрали для «Игры престолов». Просто я вижу в нем это вот качество артиста, который не только, скажем, в отечественных там, сериалах и фильмах способен проявиться. Поэтому я думаю, что своего зрителя вряд ли очень уж многочисленного фильм найдет. И ладно. Э, другой фильм, который выходит, для галочки о нем, опять же, объявляю это вторая часть не очень мне понравившейся картины: Соседи на тропе войны 2. Это называется. Ну, извините, да. Не хочу никого расстроить. Опять же, про этот фильм тоже есть что-то хорошее могу сказать, в основном в отношении актеров там э, очень мне нравящиеся Хлои Морец, да, Морец, Зак Эфрон да. и Сет Роген. Ну, это действительно хорошая компания симпатичных молодых актеров в совершенно ну, тривиальной, обычной комедии на тему соседской вражды. То, что люди. Соответственно не могут найти общий язык Потому что они совершенно разные И вот у них начинается такое как бы смешное противостояние Что там такого сильно уж смешного Мне не домек, Но людям нравится и хорошо А как называется? Соседи на тропе войны 2 а не, если не, не обязательно смотреть это Совершенно не важно Там примитивный сюжет, который считывается моментально ага. Вот И наконец-то еще один сиквел Извините, но это такая неделя Я сразу об этом предупредил День независимости Возрождения У этого фильма не было ни премьеры, ни пресс-показа. Как вы думаете, о чем обычно свидетельствует подобный факт? Что типа, что плохо все? Что авторы и продюсеры даже фильма настолько в него не верят, что они не желают показывать его никому заранее, боясь негативного сарафана. Этот сарафан все равно возникает после выхода в прокат, но все мы знаем, что самые большие сборы каждого фильма — это первый уикенд, за очень редким исключением, и этот первый уикенд удается успеть собрать. Вот так было у Кода да Винчи. Фильм даже открывал Канский фестиваль и выходил в мировой прокат в тот же день, что и на Канском фестивале. Не было пресс показа даже на Каннском фестивале. То есть был единственный утренний показ для всех. И с этого дня фильм уже везде шел. Почему его никому заранее не показывали? Хотя понятно, что в него все верили. Хотя там были Том Хэнкс, режиссер Рон Ховард. Ну, по тому же самому. Что сказать про День Независимости Возрождения? Это реально то же самое, только 20 лет спустя. И некоторые актеры те же самые. А, реально, вот для меня единственное радостью в просмотре этого фильма была новая встреча с некоторыми актерами, которых я очень люблю, и которым не зазорно в подобном голливудском в общем, заведомом барахле сниматься. Тем более, что, сейчас скажу, Роланд Эмерих — человек Конечно талантливый, э, но у него таланты очень узконаправленные, специфические. Он умеет снимать да. катастрофы и разрушения, да. а, снимать он, и, он, и, или рисовать.
0: Американские.
1: Да. Он разрушает уже давно весь мир. Да, 2012, да, 2012 да. послезавтра да, были про это. Вот, э, когда он вдруг неожиданно сделал фильм э, "Аноним" про то, что Шекспир не был Шекспиром, я не мог, до сих пор не могу поверить своим глазам, что он mm-hmm. это сделал. Фильм был очень слабый, но просто зачем он туда полез? У человека один талант. А, как только у него люди начинают ходить и разговаривать Хочется спрятаться под кресло просто Но когда начинается бум и тарарам Тогда, ну, так, ничего Но здесь даже, даже в этом фильме 3D нету. Он явно, что посреди этого проекта Где-то, может быть, на стадии постпродакшна Продюсеры поняли, что это не будет рекордсмен и никому сильно не понравится какие свои деньги соберет, и ладно Это именно тот случай Но Зачем Что происходит? Прошло дв... Не знаю, на автомате Прошло 20 лет, и вот пришельцы опять вернулись Чтобы землю уничтожить а земляне э, представленные 90% американцев и 10% китайцев, э, опять им отважно противостоят, пилоты летят, президент лично садится за штурвал, чтобы сразить главного пришельца. Опять вообще ну, вот этом...
0: непонятно. Это вот на самом деле как огромная машинерия, голливудская, ведь там же куча каких-то продюсеров. Это же гигантские деньги тратятся. Да, вот они запустили этот проект. А сколько проектов не запускается, да, как, как, как долго они идут в, в препродакшене, и вот mm-hmm. эта вся гора родила мышь такую, да, вот это удивительно. Ну да, ну
1: она такая мышь, во-первых, размером с гору. Да. А, чувствуется <laughs> как да. бы масштаб. Там 200 миллионов бюджет. Я не верю, что они отобьют этот бюджет, честно говоря. Ну, вот. может, в Америке пойдут. Из молодежи там Майка Монро а, на, и... На а, китайцев Лиам Хемсфорд, который брат а, Криса Хемсфорд, я тоже на него очень похож. Они играют, соответственно, одна дочь президента, другой пилот, они друг друга любят, все хорошо. <связь> вот. А, из актеров старых и мне лично близких и приятных, а, на которых мне интересно было наблюдать. Ну, наверное, на первое место я поставлю Билла Пулмана, Он играет, там был президент, сейчас он экс-президент. Он, конечно, всегда прекрасен. Вот, почти как в шоссе в никуда. Вот, мне приятно всегда увидеть Джеффа Голдблуба со времен фильма «Муха» Кроненберга. И я этого актера, ну, и, и люблю, и очень уважаю. Считаю, что он прекрасный. Ну, и, конечно, тут мотается, как не будем говорить, что... Шарлотта Гэнсбург в роли, разумеется, французской ученой, которая, значит, тоже исследует пришельцев и их жизнь. Но посмотреть на Шарлотту Гэнсбург мне всегда приятно. Хотя, конечно, приятнее смотреть на нее в фильмах Ларс Фонтриера. Ну ладно, она затесалась во всю эту компанию и пусть. А, реально, единственный маленький сюжет среди 45 сюжетов, которые там участвуют, который мне как-то более-менее понравился, это то, что какие-то бедолаги, контрабандисты, такие полупираты, которые охотятся за судами с золотом, оказываются застигнутые. Uh Значит, нашествие инопланетян в море, остальные суда уничтожены, либо спаслись, а они просто не заметили этого всего. И теперь они должны следить почему-то. У них лот, видимо, и есть очень глубокий, докуда докопают пришельцы, которые хотят вырвать из земли ее ядро. Вот. И этот аб- абсурдный совершенно идиотский сюжет внутри огромного количества героических сюжетов хотя бы какой-то живостью обладает, но ну, относительный. Поэтому, если вы собирались на День независимости возрождения, вы все равно пойдете не говорите, что вас не предупреждают. Да,
0: при этом в, в, в субботу по телеку не Помню, где показывали старый день независимости, который я сто лет не видел, и я с удовольствием таким посмотрел. Думаю, господи, прошла уже целая эпоха. Это ну потому что это винтаж, кла- такой. классика, винтаж, такая, да. И так и вот, есть. Да. 99 год, да, по-моему, первый. 96
1: да. или 7-й, что-то такое. 20 лет, 20 лет назад. Ну, да, да, да. Как время бежит. Еще больше подкастов на радио